0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cuáles son esas piezas que han marcado un antes y un después en la formación de ustedes? Todos podríamos responder a esa pregunta con nuestra personal banda sonora, ¿no es así? Hoy sabremos cuáles son esas músicas claves para el destacado musicólogo José Manuel Izquierdo. ¿Cómo estás, José Manuel?
1: Bien, Gonzalo. Gracias por invitarme.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y bienvenido a la música que cambió mi vida. José Manuel Izquierdo König nació en Valdivia y se licenció en música en la Universidad Católica de Chile. Luego hizo un magíster en musicología en la Universidad de Chile y se doctoró en música en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Se ha especializado en ópera y música latinoamericana del siglo XIX y es autor de varios libros, entre los que están Cuando el Río Suena, Una Historia de la Música en Valdivia, La Orquesta en Chile, Génesis y Evolución, El Gran Órgano de la Catedral de Santiago de Chile, Música y modernidad en una ciudad republicana, Samacuecas de papel, Palabra de Soro con escritos del compositor chileno Enrique Soro, Memoria visual de la danza en Chile, 1850-1966, y José Bernardo Alcedo, 1788-1878, biografía de un músico peruano. José Manuel también ha hecho una investigación súper interesante y muy fructífera sobre el compositor peruano-boliviano Pedro Jiménez Abrí Tirado que incluye la edición de un disco con los cuartetos de este músico del siglo XIX en interpretación del Cuarteto Surcos. Hoy José Manuel Izquierdo es profesor en la Facultad de Artes de la Universidad Católica, donde además es director de investigación y posgrado. Yo me imaginaba, José Manuel, que te, tus elecciones para este programa estarían en el ámbito de la música latinoamericana del siglo XIX, pero resultó que no. De hecho, tu primera selección no tiene nada que ver con eso. Es la música de un videojuego de Nintendo de 1993 para la consola Game Boy. Se trata del tema para los créditos de The Legend of Zelda Link's Awakening, compuesto por el japonés Kazumi Totaka. ¿Por qué esta es una de las músicas que cambió tu vida?
1: que Tu pregunta es muy difícil, la pregunta es que qué música cambió tu vida y, y es cierto que al pensarla uno toma decisiones a veces un poco radicales, pero, pero cuando, cuando lo empecé a pensar, lo primero que me acordé fue de esa sensación eh, de niño de estar jugando videojuegos, siempre el Game Boy creo que fue la consola que más, más cercana porque era portátil y la que más me gustaba, y ese juego tengo recuerdo de quedarme en alguna escena, sin jugar para poder seguir escuchando la música que estaba ahí, como la primera experiencia realmente como darse cuenta de que uno ama la música que está sonando, los créditos finales el problema es que los créditos corren, no había manera de pararlos, había que volver a ganar en la etapa final para poder volver a escucharlos cada vez lo cual era todo un sacrificio entonces ah, ¿qué tal? Eh, como experiencia de poder tener todas las veces que pelear contra la ballena al final del juego para poder escuchar esa música de 3-4 minutos eh, es como una experiencia que tengo muy grabada y cada vez que escucho esa música nueva me emociona y de hecho bueno el equipo este ejemplo no es la del en 8 bits del 90 y tanto puro chip, sino una de un remake que mezcla un poco esos bits de la época con una orquestación más moderna pero igual Bien, bien, bien interesante. Siempre producía con medio electrónico eso, sí. Sí, claro. En esa época, bueno, yo admiro mucho la música de esa época en videojuegos, ¿eh? de la capacidad del de, fondo con dos, tres canales, tener que inventar algo de que a veces las armonías no resultan porque el chip no las aguanta. Y, y aquí, de hecho, sigue estando así, ¿no? La percusión, siguiendo esa percusión de esos beats, de estos aparatos que realmente eran como tecnología un poco primitiva para hoy en día. Eh, pero que trataban de darle impresión de algo más grande. yo creo que eso aún no le queda mucho. Eh, una impresión muy fuerte.
0: Claro que sí. Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces la música de los créditos de The Legend of Zelda: Link's Awakening, el juego de Nintendo compuesta por Kazumi Totaka, la versión del remake de 2019? Escuchábamos la música de los créditos de The Legend of Zelda Link's Awakening, el juego de Nintendo compuesta por Kazumi Totaka. Estamos con el destacado musicólogo de la Universidad Católica José Manuel Izquierdo en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Cambiamos de registro ahora porque la próxima selección de José Manuel es una obra de Richard Strauss, el poema sinfónico Muerte y Transfiguración, una obra de 1889 que representa la muerte de un artista. Tú elegiste específicamente el momento climático del segundo movimiento Alegro Molto agitato, que está descrito como la batalla entre la vida y la muerte no da reposo al agonizante. ¿Por qué esta es una de las músicas
1: que cambió tu vida, José Manuel? Yo, bueno, yo, soy, yo soy de provincia, soy de Valdivia, que es una ciudad que siempre ha tenido mucha música, um, pero por lo menos cuando yo era chico, los 80, 90, no había una orquesta estable. Y en mi casa no se escuchaba mucha música clásica, para nada. Nadie toca ningún instrumento, ni, ni se escucha. Pero mi papá es bien meloma, ¿no? Tenía, tenía una discoteca cuando yo era la única discoteca que habían en cuando yo era niño, y eh, en mi casa siempre hubo mucho rock y muchos buenos parlantes, pero recuerdo el primer concierto que nos quiso llevar con mi hermana, venía a la Sinfónica de Chile con David del Pino, al Coliseo Municipal, digamos, a la Catedral del Básquetbol, que era donde se podía poner una orquesta, no con la mejor acústica, con la acústica de básquetbol, pero, uh -huh. pero nos llevó, y David del Pino, un concepto, como bien, un concepto educativo, iba a las giras de la Orquesta Sinfónica ¿no? por regiones, y hizo, tengo, me acuerdo perfecto, tengo 10-12 años pero me acuerdo eh, eh, de Smetana, moldaba Moldava, y después vino esta, Muerte y Transfiguración, y para mí ese creo que fue el golpe en que dije, eh, la música... Realmente me interesa toda la música. Eh, yo no estudié instrumentos nunca y fue como un golpe eso. Eh, y esta sección me impresionó mucho y me costó mucho conseguirla en disco. Finalmente el disco me lo prestó eh, el Rolf Lehmann, que era un panadero tres, cuatro cuadras de mi casa, de la panadería Lehmann en Valdivia. Tenía una gran colección de discos. ¿Ya? Y él me la prestó en esta versión de, con Carayán, de los 80. Entonces la, la escuché muchísimas veces en repeat. Porque fue la primera oasis de música clásica que, que me marcó y, me, y quizá que me hizo entrar finalmente en este tema.
0: Claro, comparte con, con la música del videojuego un carácter épico, ¿no? Eh, Las la dos músicas me parece a mí que, que tienen esa conexión.
1: Es un punto, sí. Quizás tiene que ver con que como crecí estudiando música, me crecí por la música de videojuegos, de películas. Recuerdo, por ejemplo, terminar, no sé, o, eh, las de Indiana Jones o qué sé yo, volver al futuro y tratar de con una casetera grabar las canciones que aparecían, los temas y poder escucharlas de nuevo. Y como que esa ha sido mi manera de acercarme a la música, yo creo que esta es quizás, claro, tiene buen punto, no lo he pensado, pero me conecto con eso también. Uh -huh.
0: Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces una selección del segundo movimiento Alegro Molto Agitato de Muerte y Transfiguración Opus 24 de Richard Strauss? Interpreta la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan, en una grabación de 1983. Escuchábamos una selección del segundo movimiento Alegro Agitato de Muerte y Transfiguración Opus 24 de Richard Strauss, interpretada la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. De Strauss y la Filarmónica de Berlín nos vamos ahora a Valdivia, donde en 1929 se afincó el compositor, violinista y pianista vienés Roberto Mahler, sobrino de Gustav Mahler, una figura clave de la música valdiviana, Háblanos de Roberto Mahler, José Manuel, y de la obra que tú elegiste, que es una Beocés o canción de cuna.
1: Sí, yo para mí fue una sorpresa. Estaba eh, estudiando el grado en, acá en Campo Oriente en Musicología y, y tratando de buscar sobre ser mi tesis, preguntándome, ¿me voy a otras personas? Apareció este tema de que había un. Me encantaba la música de Mahler en ese minuto. La universidad me decía Mahler, de hecho, rayaba con eso. Y, y apareció esta idea de que había un sobrino de Mahler que vivió en Valdivia. Y. Me acuerdo, lo fui a buscar, a tratar de encontrar, estaba efectivamente en el cementerio, lo encontré, eh, después otro músico que me dijo, no, si yo tengo aquí el, el metrón, un model que me lo vendió y otras otras cosas, y empezó a construirse una memoria, y finalmente con, con el, eh, Dennis Little, que vendía panadas en esa época, de repente comenta que también lo conocía y que tenía las pinturas en el entretecho de la casa. Así que eso, me las llevé yo para mi casa, las ordené y fue mi primer trabajo como musicólogo. De ahí salió mi tesis y mi primer libro y todas esas cosas. Pero lo más bonito fue que conseguí un poco de presupuesto para grabar un poco de la música. Y lo hice con estudiantes de, del conservatorio de la Universidad Austral en ese minuto. Y nos pusieron muchos problemas al conservatorio. Como que les molestó, creo, que no puse ningún profesor. Y quise tomar a todos estudiantes de mi edad a grabar estas cosas y no nos prestaron sala ni nada, y del Centro Cultural El Austral, que es una casona alemana vieja, tenían un piano muy desafinado, me dijeron pueden grabar acá, así que lo grabamos en esa casa, fue mi fue primer proyecto como musicológico y grabando y todo, fue increíble volver a tocar esa, estas cosas que nadie había escuchado tanto tiempo, y claro, Roberto Mahler, personaje súper interesante que este, llega a una gira a Valdivia, él había tenido bastantes éxitos en Viena, había trabajado con Víctor León, que había hecho libretista de muchas operetas famosas de esos años, varios sí. éxitos en radio, en disco, pero claro, llega a Valdivia y los intentos de volver a Europa ya no tenían sentido con el que él nació en los 30, eh, su, su esposa se vuelve a Europa, pero él decide quedarse y instala... Varias cosas, hace unas primeras orquestas también en Valdivia que junta gente como de la colonia alemana con el mundo chileno y, y mezcla bastante, y gente del regimiento, y, y hace unos cruces bien importantes, arma los primeros coros, de los cuales van a salir muchos, como el coro de la Universidad Austral, por ejemplo. Entonces, había una memoria de cómo perdía, y, y realmente muchas música músicas muy buenas, es música de salón, orquestal, y con cruces de opereta, canciones populares también. Pero de entre todas esas piezas, yo creo que esta es la que más me gustó. Y también para mí generó ese amor por recuperar música, eh, por lo que he seguido siempre. Claro,
0: al parecer Roberto Mález, ¿no es cierto? Sale de Austria en esta gira, y a, donde había crecido muchísimo el, el, el antisemitismo, ¿no? Uh, y siendo él judío, decide radicarse en Valdivia. Pero también en Valdivia, ¿no es cierto? Se reprodujo lo que estaba eh, sucediendo en Alemania todo respecto de los judíos. ¿Parece que también recibió algún tipo de persecución en, en, en esa ciudad?
1: Sí, sí, totalmente, como de Guatemala a Claro, se, se fue se fue a meter a Valdivia y una ciudad donde está una segunda y tercera generación de alemanes con muchos vínculos todavía, había mucho nazismo. Y eso significó problemas, por ejemplo, para estudiantes de familia judía en el colegio alemán, etc. Y para él, como profesor de música, que algunos trabajos que tenía, eh, ya no pudo seguir funcionando mucho con esa colonia. Trató de irse a Santiago, tratar más proyectos con la radio de Santiago, pero finalmente vuelve también a Valdivia. Pero ahí es interesante como reconocer, pensando en el libro de Raúl Sor, que escribió. Sí, que me junté con Raúl Sor. Bueno. Es interesante que Raúl Sor haya escrito un libro sobre Roberto Mahler. A mí me llamó tanto la atención cuando lo vi aparecer. Y lo hablé con él, nos juntamos a tomar un café, y me contó que sus padres los salvó Roberto Mahler. Se quedó en Valdivia y él fue el que hizo las cartas para que ellos, que eran judíos, pudieran salir de Europa y venirse a Chile. Y eh, en el fondo ese lugar que Roberto Mahler ocupó es, es, bien, es bien profundo para mucha gente, finalmente.
0: Claro. Hay que decir que Raúl Sor escribió una novela histórica que se llama La Guerra de Mahler, que tiene como personaje central justamente a este Roberto Mahler, uh, que no había recibido atención ni de la musicología, ni de la historiografía, ¿no es cierto?, ah, al menos de manera muy eh, importante. Eh, de alguna manera tú descubriste también un, un personaje, ¿no es cierto?, que, que estaba
1: cayendo en el olvido. Sí, sí, es justamente eso, y yo creo que de ahí viene ese amor por rescatar personajes en el olvido, que me gusta mucho. Uh -huh. Esto, creo que hay algo muy apasionante en encontrar una partitura que no se ha hecho en tanto tiempo, eh, 200 años, 100 años, 50 años, lo que sea, y volver a tocarla, y volver a hacerla sonar, y, y disfruto mucho cuando también los músicos eh, encuentran que eso es el que es atractivo, porque es muy distinto, por ejemplo, tocar un álbum de Mozart o de Beethoven, que hay una gran tradición, lo puedes encontrar en disco, en el fondo tienes mucho material para saber qué hacer cuando te enfrentas a la partitura, pero cuando ves esta partitura que nadie, no tienes manera de escucharla, no sabes a qué suena, ni cuál es su historia, hay que como que reconstruir algo y ese trabajo es, es, es bien rico y es lo que nos pasó con Roberto Mález que es una música que creo que refleja mucho ese ámbito también de, de Valdivia de los años 20, 30, como una especie de belle pop donde había bastante dinero y bastantes industrias y en una ciudad como bien eh, con, con alto impulso entonces una música que habla también de esa época, de lo que se escuchaba en esa época
0: Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces esta de su canción de cuna de Roberto Mahler, está escrita para Orquesta de Cuerda y como piano obligato ¿no es así?
1: Sí, exacto
0: claro. interpretan... en, en el
1: original hubiera sí. perdón, en el original sí. hubieran incluido un armonio, pero no conseguimos armonio en esa
0: grabación Ah, vale, ah mira, muy de la época también incluir armonio, claro que sí Bueno, interpretan estudiantes del Conservatorio de Música de la Universidad Austral en un registro de 2008 Escuchábamos las veces de Roberto Mahler, interpretaban estudiantes del Conservatorio de Música de la Universidad Austral. Llegamos así al final de este programa, en el que estuvimos con el destacado musicólogo de la Universidad Católica, José Manuel Izquierdo. Yo te quiero agradecer, José Manuel, por querer compartir con nosotros esas músicas que han cambiado tu vida y tus excelentes comentarios respecto a las circunstancias en que ellas te tocaron.
1: No, gracias a ti, Gonzalo. Eh, muy entretenido este proceso de pensar esas cosas y recordar también cómo uno terminó en esto de la música. Ajá. Muy bien, muchas gracias.
0: Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes.